0: Ci sono cose che nella vita sfuggono al nostro controllo diretto, che si frappongono tra noi e il traguardo. Però possiamo sempre raggiungere i nostri obiettivi. Ecco, oggi incontreremo una persona che la vita l'ha segnata davvero tanto. La sua saggezza, anche se è un giovane uomo, gli ha permesso di diventare quasi un mezzo filosofo. Sono Davide Malaguti, imprenditore, padre, coach e autore. Signore e signori, inizia Good Very Good. Così anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Ciao Manuel, benvenuto a Good Very Good. Ciao a tutti, grazie mille per per l'invito. Manuel Bortuzzo, era a Roma, si stava allenando per coronare un sogno, le Olimpiadi di Parigi del 2024. Poi un incidente particolarmente grave ti ha cambiato la vita sul tuo Instagram c'è scritto una frase se non ci provi non lo saprai mai no? una cosa del genere che cosa vuol dire per Manuel Bortuzzo questa frase o questo evento che ti ha cambiato la vita?
1: Ma diciamo che quella frase è per me è ormai diventato un, un motto proprio di vita cioè nel senso per me anzi è uno stile di vita il mio stile di vita perché sicuramente avevo questo pensiero sicuramente anche prima dell'incidente però quell'incidente ovviamente cambiandomi la vita mi ha lasciato molto più tempo per pensare e arrivare a questa conclusione proprio del se non ci provi provi non lo saprei mai, ancora, ancora meglio di prima, perché alla fine, eh, lo dico magari anche quando parlo ai ragazzi, no? magari tra di noi ci sta il più grande
0: violinista del mondo, no? ma se sì. quel violino lui non lo prenderà mai in mano e non lo suonerà mai, come farà a saperlo? No? Una cosa che a me incuriosisce nelle persone, al di là no? di essere stati lì lì per eh, fare un'Olimpiade, no? per, per coronare un sogno come hai fatto tu, è fare un percorso un po' ritroso no? De- degli ultimi due anni della tua vita negli ultimi due anni eh, ti voglio chiedere quali sono stati i momenti più difficili quali sono state le cose che non sono andate come volevi riesci a raccontarcene a tre uh, sai ho avuto un incidente mi sono buttato
1: in una vita ovviamente del quale non conoscevo nulla okay? quindi io l'ho affrontata molto con un'ingenuità un po' di un bambino che sai quando i bambini sono piccoli che, che imparano a camminare cadono per terra neanche ci pensano due volte si rialzano e ci riprovano ecco io ho fatto sì. molto in questo, in questo verso qui quindi magari le cose che non sono andate come pensavo ecco erano proprio perché non conoscendo e non sapendo magari mi aspettavo che nel giro di due mesi tre mesi come dicevo io tutto si risolvesse ecco invece sono ancora dopo due anni a combatterci sì, sopra, sì. quindi diciamo, sono, sono comb altro quelle, oppure sono i momenti magari di difficoltà eh, in cui, sai, eh, devi avere a che fare con una situazione nuova. Io mi ricordo la prima volta in cui sono uscito in pubblico comunque con la, con la carrozzina, io non, non conoscevo nulla, non sapevo niente, le, la, le persone ti guardano, in più comunque il fatto mio era, il, il fatto mio era magari anche mediatico, quindi in più sì. magari mi riconoscevano anche, insomma avevo tutti gli occhi puntati addosso e sapevo che comunque dentro dovevo vivermi una, una piccola lotta, mi ricordo il primo giorno al centro commerciale, io sono andato diretto verso le scale, poi mi sono ricordato, no aspetta, <ride> devo prendere l'ascensore, quindi ecco queste sono state le cose un po' che mi hanno leggermente destabilizzato all'inizio sicuramente però che poi ci fai l'abitudine ci voli sopra e adesso appunto si ride e si scherza anzi adesso le vado a fare le
0: scale pure non se so, non si può di una forza incredibile da dove ti viene questa forza?
1: ma eh, in realtà non lo so neanche io perché è una cosa che quando ti ci ritrovi in una situazione ti fuori tutto quello anche che credi di non aver mai avuto anzi io probabilmente ero la prima persona che si che non si è mai sentito all'altezza di fare quello che stava facendo, anche comunque un percorso eh, agonistico di così alto livello, quasi sentivo che non mi apparteneva perché dicevo è un po' troppo, cioè mi allenavo con i campioni del mondo, con i campioni olimpici, con i orpaltrinieri, con i insomma era tanta roba per me, capito? Dicevo cosa c'entro io qua. Quindi ecco, forse è stato proprio anche questo, il fatto di non sentirmi all'altezza, di non sentirmi nessuno che mi ha fatto partire da zero, mi ha fatto azzerare tutto e mi ha detto ok, da qui però puoi ripartire, ok? E quindi dalle, dalle piccole, piccolissime cose ho ritrovato la. la la forza ho imparato più che forse ad essere forte ho imparato ad essere debole prima ok imparando ad essere debole poi ho imparato ad affrontare un po' tutto e poi sicuramente una una famiglia alle spalle anche che ti supporta ha ha fatto il suo il suo dovere insomma il suo percorso
0: hai detto il mio sogno è tornare a camminare certo. ma se non riuscirò ne realizzerò degli altri quali sono questi altri sogni perché anch'io veramente sarei felicissimo di vederti camminare però
1: quali sarebbero gli altri beh diciamo che ce ne sono tanti nel senso tanti sono magari grandi obiettivi però sicuramente beh, andare adesso al, mi sto allenando con con la mia squadra, con il mio allenatore, per insomma, andare a affrontare nel 2024 le, le Paralimpiadi. Quindi, comunque, okay. anche andare a fare... a togliermi una soddisfazione anche insomma, in quello che è il mio lavoro, la mia vita, perché poi insomma, ho sempre nuotato, ho sempre fatto l'atleta, quindi è una soddisfazione che devo andare assolutamente a prendermi e poi ti dirò, ce ne sono tanti ma che sono alla fine magari degli obiettivi e basta, perché poi da quando è successo un po' tutto il, ho cambiato un po' la scala dei, delle priorità, no? nel senso alla fine adesso posso sognare quello che voglio ma la cosa più importante rimane sempre solo la salute lo stare bene, ok? quindi alla fine la cosa per il sì. quale mi batterò
0: sempre sarà poter dire di stare bene. E, e quindi... Come si realizza un sogno? Quali sono, secondo te, gli ingredienti per realizzare un sogno? Beh, secondo me, allora, innanzitutto
1: ci deve essere... La voglia di farlo, di andare a prenderselo perché per quanto possano dirti le altre persone di fare una cosa, se tu dopo non la vuoi fare, non la farai mai. Quindi comunque ci deve essere una forza, la, volontà, la, la voglia certo. proprio di dire a tutti i costi lo voglio fare. E poi, almeno per come faccio io, è cercare di… il sogno è qualcosa che appunto vedi sempre così grande, così inarrivabile, no? Allora tu, secondo me, nel percorso che vedi da qui al sogno devi cercare di mettere degli obiettivi realistici, no? Quindi sì. re- rendere il sogno più reale possibile, mm-hmm. in modo tale che… ma piccoli, è anche proprio sì. un, un obiettivo di domani. domani cioè, delle le tappe di avvicinamento, domani se so che devo allenarmi, mi sveglio quest'ora qui per mangio questo perché so che mi fa bene per l'allenamento e tutto quanto. Quindi ecco dei piccolissimi obiettivi che però fanno fare queste scalini in avanti e ti fanno dire ti fanno rendere conto più che altro di quanta strada stai facendo per arrivare a quello che è il sogno che se si pensa solo ed unicamente al sogno c'è il rischio anche di perdersi
0: giustamente ma in buona sostanza eh, stai dicendo un po una cosa che io ho scritto nel, nel mio primo libro e dove ho messo a punto in due anni di ricerca una metodologia che ho chiamato speed dove la s sta per strategia ecco questo che tu ci hai appena esatto. descritto è una strategia no? quella dei piccoli passi di fissare degli obiettivi per poi arrivare a un obiettivo più lontano ecco quando io faccio un progetto dico parto alla Fine esatto. e poi vado indietro inizio a fissare le tappe andando all'indietro e ritrovando il momento zero. tu so invece, eh, qual, quali sono com, come metti in pratica la tua strategia? Ci puoi dare qualche indicazione per quanto riguarda magari il nuoto? Quindi, mi, mi sono prefissato di dover
1: fare tot allenamenti, tot palestre, tot ore di in acqua, tot ore di fisioterapia. Quindi, uh-huh. proprio a livello settimanale no? da, da raggiungere, tot cose perché mi so che mi fanno, mi fanno, mi fanno bene, mi, mi aiuteranno, ecco, a, a programmare le, il giusto arrivo nelle, nelle prossime gare e di non però, sottovalutare mai l'aspetto fisico e il benessere, il proprio fisico, quindi sempre cercando di curarmi al meglio per restare bene a livello mentale più. cosa
0: mi puoi consigliare
1: dai, a livello mentale io ti consiglio di, 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 sta, di affrontare beh innanzitutto se sai di esserti allenato, sì. devi Sta tranquillo, perché comunque vada, vale, tu il tuo, il tuo l'hai fatto prima fino mm-hmm. a là. Quindi partire proprio tranquillo. se parti in pace con te stesso, poi arrivi che neanche te ne accorgi. Perché tanto poi non te ne rendi neanche conto delle capacità che ci abbiamo no? di poter fare le cose no? se, finché non le provi. Quindi a volte butt, ti fa le. Eh. Quindi, sapevo
0: di essermi allenato. Sapevo di... Sì, sì, perché eh, a livello mentale, non so se, se conosci la storia di Roger Bannister, quello che abbassò a sotto i 4 minuti il miglio, perché una volta si credeva che se uno non riuscisse a correre il miglio al di sotto dei 4 minuti, minuti gli scoppiava il cuore. Questa è una diceria, poi ci stavo. fu questo Roger Bannister che eh, ruppe questo tipo di, uh, esatto. di incantesimo e quell'anno altri 15 atleti scesero sotto i 4 minuti.
1: Quindi, questa è una cosa, come dicevamo, mentale proprio, perché comunque. È... Eh, beh, ma è anche un po' come pensare magari, al, eh, ho esempi di ragazzi che magari fanno atletica, sono ciechi, loro non vedono l'arrivo, loro senza saperlo vanno oltre il loro limite perché non hanno l'effetto visivo di quanto, di quanto manca l'arrivo e loro spingono fino all'ultimo senza rendersi conto, quando magari c'è un ragazzo che ci vede, vede l'arrivo, molla prima, molla prima. Cioè, quindi sono e tutte per... cose che, mentali che fanno la differenza.
0: Proprio questa era la prossima domanda, un limite. Che cos'è Manuel, un limite? Ma
1: un limite tante, tante più volte magari è specialmente mentale, quello sono, me, ne, me ne rendo conto perché a volte crediamo di non essere all'altezza di fare cose che invece ci vengono super bene, quindi questo sì. Per me adesso un limite invece più che mentale è arrivato solamente a livello fisico, perché comunque quelli mentali, devo dire la verità, sono riuscito ormai a, a capire che li posso superare, li posso fare, li posso, insomma, trovo sempre il modo, mm. il modo giusto per me, di poter affrontare qualsiasi cosa. Poi, ovvio che se arriva un limite fisico che mi metti una rampa di scale da solo, vedo anche certo. un po' più difficile, anche se trovo il modo di farlo lo stesso, perché a costo di mettermi per terra, cioè io la faccio, non è quello. Però ci sono anche quei limiti, ovviamente, dove il fisico può arrivare, dove non può arrivare. Ecco, però anche avere questa consapevolezza fa tanto, avere la consapevolezza per non illudersi poi semplicemente no? di tante cose, quindi avere la consapevolezza e, e voler, voler non avere limiti, che quello è la cosa più bella secondo me. Sentirsi sì, sì, di poter fare qualsiasi cosa e, e tutti noi possiamo fare qualsiasi cosa.
0: Quando c'è un'esperienza che noi ehm, adottiamo da un'altra persona, ci può far fare dei salti veramente quantici, incredibili. Qual è stata una tua esperienza mediata da qualcun altro, oppure che hai visto da qualcun altro, che tu o l'hai modificata, oppure l'hai modellata, che ti ha aiutato a crescere tanto quando in realtà questa
1: è una cosa che faccio sempre infatti guarda forse però è una, cosa che, è una cosa che faccio sempre perché prendere secondo me come punto di riferimento delle persone che magari hanno più esperienza o comunque ci sono già passate su determinate cose e solo appunto come punto di riferimento come, mh, solo per guardare come, come fanno certo. determinate cose mi ricordo ero sulla, appena messo sulla sedia a rotella non, sulla sedia a rotella non sapevo minimamente come si usava però vedevo il mio compagno di stanza, che era già da qualche mese che ci stava mm-hmm. ho rubato tutto tutto. ho visto come faceva lui e dopo okay. due giorni impennavo anch'io cioè <ride> impennavo sì sì impennavo Ma con Valentino Rossi uguale eh. e in acqua uguale se io avevo il mio compagno di allenamento che era Gregorio Paltrinieri io da lui copiavo tutto cercavo di capire allora se lui però prima di entrare in acqua fa determinati esercizi allora forse ed è lui vuol dire che forse vanno bene provo a farli insomma quindi in realtà nella vita sempre bisogna secondo me, prendere, cercare di capire cosa, cosa poter apprendere dagli altri e scambiarsi un sacco di cose sicuramente loro anche qualcosa da me
0: certo cioè, infatti anche un, un mio mantra o meglio il mio mantra principale è migliora te stesso migliorando chi ti sta intorno quindi ah. oggi io sto apprendendo da te cercando anche di scambiare con te e noi stessi alle persone che ci ascoltano che ci guardano manderemo un messaggio molto molto importante ecco abbiamo parlato di limiti abbiamo parlato di, uh, di sogni e voglio chiederti che cos'è per te invece la motivazione
1: eh la motivazione è veramente la, penso la cosa più, più importante più importante della, della vita è per riuscire in qualcosa, ovvero ma tante volte non serve riuscire in qualcosa di grande, di concreto, a volte certo. basta anche semplicemente riuscire in un discorso interiore a noi stessi, in un mm-hmm. qualcosa di, che, che nessuno può vedere, toccare, neanche sentire, un qualcosa di tutto tuo, no? Ecco, però deve esserci la motivazione, ci deve essere, è quella cosa che ci deve essere per riuscire a fare una determinata cosa e quindi è il, è il motore che manda avanti tutte le mie sfide, tutte le mie giornate, tutte le mie le mie attività quindi è una cosa che se poi la prendi nel modo giusto ci trovi veramente gusto oppure diventa veramente una sfida con te stesso in tutto e, ed è la cosa, la cosa più bella secondo me, quella che ti fa stare bene, quella che ti insegna a stare male, insomma quella che ti, ti dà tanto, quindi è una cosa fondamentale.
0: Torno un po' indietro alle domande che ti ho fatto all'inizio, nei momenti di difficoltà sì. e le cose che non sono andate come volevi, le, le parti negative. Sì. E, qui io sono solito a far ragionare le persone su una modalità differente da quella con la quale si ragiona di solito, che è, quali sono state le tre lezioni principali che hai imparato da quei momenti? Sicuramente
1: una lezione è stata di dare il giusto valore al tempo, innanzitutto, mm-hmm. quindi la lezione del tempo, che il tempo comunque è prezioso, è veramente una cosa che diamo per scontato ma è veramente importante poter dire adesso di avere del tempo da dedicare a una persona o comunque uh-huh. ecco, quando rischi di non avercelo più insomma tutto questo prende molto più valore quindi come può essere il tempo è stato anche quindi dare
0: valore al tempo
1: Poi... valore al tempo e valore alle, alle cose importanti della vita quindi evitare magari di perdere tempo e cercare quindi la soluzione più, più, più veloce per risolvere i problemi proprio per non perdere tempo dietro a cose che sempre quel tempo te lo fanno perdere no? quelli dedicare il, lo spazio, la tua voglia, il tuo tempo il, il tuo investimento devi dedicarlo a ciò che senti che vale veramente quindi uh-huh. portare diciamo, in alto di nuovo quelli che sono i valori fondamentali della vita, ovvero magari stare bene, la famiglia, gli amici insomma le cose, le cose importanti quindi
0: i, quindi i valori, il tempo, il tempo i, valori, i valori, una terza lezione
1: la terza lezione è che nessuno comunque ti regala niente questo sempre comunque perché eh, diciamo che con il duro lavoro con le, le, le due le dure sensazioni, le dure cose, insomma, si può ottenere tanto, ma nessuno ti regala niente. Che Anzi, se qualcuno ha qualcosa in più di te, però non lo sa sfruttare, tu lo puoi anche battere e arrivare oltre. Quindi, insomma, questa è un'altra lezione che mi ha, che mi ha dato, insomma, di non mollare mai, di non lasciare perdere mai, perché tante volte anche chi ti sembra che ha più di te o oh, è, eh, in realtà, non so, magari, non so, magari non sta sfruttando bene il suo
0: tempo, non sta sfruttando bene le sue potenzialità e tu lo
1: puoi superare di gran lunga. Quindi. Queste certo. sono sicuramente
0: tre, tre cose importanti. Quindi il tempo, il valore e eh. nessuno ti regala niente. Eh, regala niente. Le, tre, le tre lezioni di Manuel e Bortuzzo.
1: Tante volte vedi ecco, appunto è, davanti a, una, a un problema, a un qualcosa, cambiare il punto di vista, il cambiare il modo in cui vedi le cose, cioè dici, chiederti cosa manca, cosa non c'è, proprio guardare le cose da una prospettiva diversa ti fa, ti fa notare appunto che quello può essere l'attimo in cui ti cambia
0: qualcosa anche per sempre, no? Oggi sei una persona famosa, no? E quanto ti pesa? Quanto ti, come ti senti al centro dell'attenzione? Ma diciamo che ho
1: la fortuna di non, come dicevo prima, appunto, essere conosciuto per quello che sono, okay? quindi non devo mai indossare una maschera, mai, mai fingere davanti a nessuno, quindi questa cosa mi viene molto naturale perché parlo così con te ma potrei parlare così anche con la signora sotto casa, nel senso quindi è una sensazione proprio di, che ti fa stare tranquillo e te la fa vivere bene perché sai che non verrai mai diciamo, fuori lo scoperto con qualcosa che non sai, ecco, perché tu sei tu questo, sei. quindi questa è la cosa che te la fa vivere al meglio.
0: Va bene, ora è, è il momento delle, delle domande un po' piccanti, Le eh, domande un po' così eh, cattivelle, quindi cambio gli occhiali, metto gli occhiali, occhiali rossi, le, le domande da, 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 cappello, da cappello nero. Te ne faccio tre, puoi non rispondere alla prima, non rispondere alla seconda, ma alla terza di rispondere. Okay, e non è detto che non torni indietro. Ok, okay. vediamo, vediamo. <ride> Hai mai pensato alla vendetta?
1: no perché la, non l'ho mai trovata una soluzione che, utile perché non mi cambierebbe comunque la situazione attuale mia e quindi non, non, ha, non ha senso riservire la vendetta cioè se vendicarmi mi facesse tornare a camminare forse guarda ti dico pure che ci farei un pensiero ma visto che vendicarmi sono qualcosa che non mi cambia poi quello che è la mia situazione non ha senso quindi non ci ho mai manco pensato proprio
0: vuoi conoscere anche le altre due? eh certo <ride> ma tu non ti arrabbi mai?
1: Mi arrabbio poco, nel senso. Eh, quasi mai, ma perché, come ti dicevo prima, affronto le cose diciamo con, eh, con bontà, nel senso di dire che ho il cuore buono, nel senso non prima di arrivare ad arrabbiarmi, cioè, ci sono ore e ore di discorsi anche con una persona, <ride> quindi non, non. però ecco, diciamo che cerco di non arrabbiarmi mai.
0: E la terza è come, come si affronta la vita su, su una sedia a rotelle.
1: Ma ah, diciamo che io lo dimostro e lo dimostrerò sempre che si può affrontare con la più normalità possibile quindi diciamo non, non, cercando di non vedere solo quello che non hai più e quello che non puoi più ma anzi cercare di valorizzare tutto quello che ancora puoi e ritenerti fortunato per poterlo fare perché a volte vedi dico nel caso mi ci sei andato veramente vicino a non poterlo fare più e quindi di, di godertelo al massimo sempre quindi si vive sicuramente a volte con delle difficoltà perché quelle, ci sono, è inutile negarlo è inutile regalare illusioni ma si può vivere sicuramente bene e si può vivere sicuramente una vita serena e piena di cose Io lo dico sempre, ho fatto più cose quando sono sulla sedia a rotelle che prima Perché prima vedevo solo la linea della corsia sott'acqua, notavo <ride> e basta Quindi ho fatto veramente di tutto e posso dire che tutto si può fare
0: Ottimo, dallo, dismetto, vedo che veramente hai una, una potenza pazzesca, Manuel, Grazie. Grandioso. Secondo te c'è qualcosa da cui deriva questa energia? Io penso da una, forse da una grande passione
1: anche per quello che si fa e per quello che si è soprattutto, no? perché alla fine siamo appassionati di quello che facciamo e di quello che siamo, no? e quindi ammettendoci tanto del nostro, in quello che facciamo, in quello che vogliamo essere come persone, poi questo si trasmette anche semplicemente parlando ai ragazzini che ti chiedono la foto, se tu gli parli in questo modo loro già si sentono di poter fare qualsiasi cosa, capito? Questo è Beh. bellissimo poter trasmettere queste sensazioni qua.
0: Benissimo. Poi c'è una frase di John Lennon che ti rappresenta un po', no? Che dice che la vita è quello che ci succede mentre stiamo facendo altro, sì, no? una cosa, è una una cosa, cosa di, questo, di questo genere. <ride> Niente di più vero? E. Che cosa eh, si può apprendere da questa frase? Che cosa possiamo dire ai nostri spettatori relativamente a questa frase che ti rappresenta?
1: Eh, impegnarti sempre in tutto quello che fai e, e di, di vivertelo appunto con la consapevolezza che tutto può succedere nella vita, ok? Che tutti i tuoi piani possono essere cambiati da un momento all'altro, perché questa, avere questa consapevolezza ti porterà nel giorno in cui arriva una qualsiasi cosa che, al quale tu non hai pensato, di sicuro non, non, non farà sì che questa cosa non arrivi, però farà sì che questa cosa qua la potrai prendere con un po' più di consapevolezza in modo diverso. Esatto, quindi dire però io già questo ci avevo pensato, già sapevo che comunque sarebbe potuto arrivare pure questo. E quindi parti già, diciamo, magari non da zero ma da uno, e comunque un qualcosa in più, ecco. Quindi avere questa consapevolezza, secondo me, questa frase vuol dire avere la consapevolezza che tutto può succedere e quindi essere pronti, sempre pronti a qualsiasi cosa, a qualsiasi sfida.
0: Veniamo al, tuo, al ah. tuo libro L'anno in cui ho ricominciato a vincere Rinascere di Manuel sì. Bortuzzo Quindi che cosa ci dici di questo, di questo diciamo libro?
1: Diciamo che è sicuramente innanzitutto un libro molto semplice Perché ha voluto che potesse arrivare a chiunque, a qualsiasi età, a qualsiasi persona Quindi è una cosa molto molto semplice da leggere E quindi leggerlo semplicemente secondo me ti fa, ti fa capire che... È, Ce lo, ce lo faccio io, insomma, lo puoi fare tranquillamente anche tu, ecco, quindi non è una cosa che dici, ecco, vabbè questa però è la storia di lui, no, tu leggendo quello capisci che sono una persona normalissima e, e che quindi come ce la faccio io ce la puoi fare tranquillamente anche tu.
0: Vabbè, siamo, siamo verso la fine, Manuel, siamo verso Vai. la fine e così come ci siamo ci siamo raccontati alcune cose, c'è il momento Forrest Gump, il momento dei dei cioccolatini. L'hai visto tu il film Forrest Gump? Infatti pensavo al momento della corsa, però... Eh, No!
1: no, (ride) (ride) Va benissimo!
0: Il momento Forrest Gump è il momento in cui io ti do un un cioccolatino e all'interno del cioccolatino c'è una domanda. Effettivamente le domande sono state messe lì eh, così, in in modo random, e tu puoi Rispondi a, sì, a, a caso, a caso, rispondo a questa domanda che eh, vediamo che cosa ti capita. Va bene. Nella vita non si sa mai,
1: no? Eh, va bene. Se tu fossi leader supremo e assoluto di una nazione, quale sarebbe il tuo primo decreto?
0: Uh, mica facile, eh? <ride> no, no. No, pensi, pensi, dai, 5-6 ore per pensarci. Ok, posso.
1: <ride> no, eh. Beh, diciamo che cercherei di istituire una cosa per far vivere tutto le persone della nazione che sia allo stesso identico modo, cioè per far sì che ci siano pari opportunità per qualunque persona, Mm questo sicuramente sarebbe donne, disabili, non disabili, cioè chiunque deve avere le stesse identiche possibilità di un'altra persona, ecco, senza discriminazioni di nessun tipo, Mm di nessun genere, di niente, quindi questo sarebbe mettere, almeno far partire alla pari una nazione con le stesse identiche possibilità, poi chi arriva arriva per vari motivi, però ecco avere almeno dire siamo uguali sul punto di partenza. Interessante, interessante.
0: Va bene, siamo, siamo alla fine di questa, di questa puntata, Manuel. Sì. Per me è stato davvero molto interessante, molto emozionante. E non ti conoscevo, ho letto delle cose su di te, mi hanno impressionato positivamente. Però ecco, la forza che si evince da questa, da questa tua energia che hai dentro è, è pazzesca. Quindi Grazie. Io... Ti auguro veramente un grandissimo successo di, di fare le Olimpiadi a Parigi, di continuare a portare il tuo messaggio alle altre persone perché sono davvero lieto e onorato di aver fatto la tua conoscenza.
1: Grazie mille, è stato un piacere per me, una bellissima chiacchierata, grazie mille.
0: Ti va di salutare il nostro pubblico con, con il motto Good Very Good? Eh? A tutto il pubblico, Good, good Very, good, very good. good, da Manuel. Ciao! Ho appena finito l'intervista con Manuel Bortuzzo, una promessa del nuoto italiano che ha visto in una serata la sua vita completamente cambiata. Costretto su una sede a rotelle, ci ha dimostrato oggi nell'intervista che la forza di volontà, che si avvicina quasi all'ascettismo, alla filosofia zen, può essere un qualche cosa che davvero trasmette anche agli altri la voglia di vivere. La sua passione, la sua determinazione, la sua gestione dei tempi, così come ci ha detto, gli hanno permesso di trasformare un incidente in un qualche cosa che gli ha dato ancora più notorietà. Che non gli pesa, anzi è un qualche cosa che lo aiuta a trasferire, a comunicare agli altri questa opportunità. Dice se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque. È stata una bellissima intervista con Manuel. Qui da Davide Malaguti è tutto. Good, very good.